1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. I detta avsnitt förekommer grovt innehåll som våld, vapen,
2: droger och sex- känsliga lyssnare varnas.
0: He has been considered one of the most evil figures in history, and even possibly the
2: devil incarnate. Rasputin had already sort of made a name for himself
1: as a as a mystic. She saw in him someone sent by God to help them, to save Alexei. Hej allihopa och välkomna till ett diskussionsavsnitt om Grigori Rasputin. Vi heter då Vivi och Aida. Hallå, hallå. Jag tänkte att vi skulle börja lite med att prata faktiskt om när Rasputin var i Sarens familj. Det här är då rykten som vi har hittat på nätet, men kommer ni ihåg att vi pratade om att om någon sa något dåligt om Rasputin. Så försvarade alltid Alexandra honom. Mm. Det som var dåligt sagt om honom kunde ju vara att han hade våldtagit någon. Att han hade varit av ja en brutal och elak helt enkelt.
2: Mm.
1: Och sen att han hade liksom för mycket makt. Exakt. Och Alexandra var ju helt förblindad av kärlek till honom. För att han kunde då, enligt honom eller alla andra, då att han kunde liksom rädda sonen. Vilket förmodligen inte var fallet. Men, det gör ju att hon har blivit helt förblindad och det är väldigt intressant inom psykologi hur man ser bort från sånt där. Absolut. Det var ju grejer han gjorde. Han var inte den bästa mannen, han var ju väldigt manipulativ. På något sätt så lyckades han ju ändå liksom manipulera sig in i zarfamiljens... Mm,
2: ja, alltså magi eller inte så tog han ju sig ändå liksom från ingenstans till att komma liksom högst upp i makten där.
1: Det är faktiskt rätt sjukt för alltså han började som en bondepojke, lalla runt lite helt enkelt. Mm. Och sen så på något vänster så hamnar han, han blir en av Rysslands mest mäktigaste män. Mm. Det är väldigt, alltså det måste det är man, helt sjukt. Mm, det måste man ändå ge honom lite belöning för om man säger. Ja, precis. Det är inte lätt, alltså.
2: Nej. Och tänk att det var så stort. Alltså det är riket. Mm, det täckte ju flera andra länder än bara Ryssland.
1: Rasputin var en väldigt intressant man. Mm. Och det finns väldigt många teorier om Rasputin. Ett av dem är just det här med, är han en magiker? Kan han se in i framtiden eller kan han... Hela. Exakt. Det är väl det som folk är mest intresserade över, hans mystik- om han verkligen hade krafter att hela, var han verkligen, du vet, kunde han se in i framtiden och läka sig själv? kunna läka andra? Och kunde han verkligen hypnotisera folk? Mm. Eller var han bara manipulativ?
2: Alltså när det gäller hur han helade Alexei, så tror jag bara alltså att trots att han inte hade några kunskaper inom medicin så tror jag ändå att han lyckades träffa rätt ändå att han gissade sig fram till rätt. Men sen så hur mycket han har helat andra, alltså från sin tid i typ Sibirien. Eller när han gick ut på sina pilgrimsfärder. Det vet vi ju inte riktigt för det finns ju inte så mycket papper eller så här dokument från den här tiden.
1: Så att det här är ju egentligen bara hörsagner liksom. Så inget av det här är ju egentligen bekräftat? Nej. Jag kan inte sluta tänka på det faktum att han faktiskt inte hade en förmåga att hypnotisera. Jag tycker bara att det verkar som att han var en manipulativ person. Han visste vad han skulle säga, han visste vad folk ville höra.
2: Mm. Och, därför... och sen att han pratade sig till att de skulle må bättre. Alltså för att om de hade ont någonstans så kanske det hjälpte då att fokusera på någonting annat. Och att det kanske minskade smärtan och att de blev helade på så sätt.
1: Mm. Och det här med att han lyckades hela Alexej mm. handlar nog bara om att Alexej behövde vila. Hans kropp behövde inte de här blodförtunnande medelna som man fick. Och Nej, exakt. Det är ju
2: ändå häftigt att läkarna inte kunde rädda honom. Men Rasputin kunde det.
1: Men sen tänker jag också att det kan vara mycket placebo. För så fort man säger någonting och man intalar sig att det är så. Så kan kroppen tro att man blir bra. Eller det känns som att man blir mm. bättre. Eftersom att det var en sån stor desperation. Att han skulle bli frisk. Att det var det som gjorde att han blev frisk.
2: Mm. Och samma med... Alla hans anhängare som liksom sökte upp honom för att få hjälp- de har ju säkert också liksom tänkt så mycket att de vill bli hjälpta att... Ja.
1: Det sa ju att hans kraft och hans sexuella... Harm, eller kraft, om man ska kalla det, det var ju det som gjorde att han fick makt. Men var kommer krafterna ifrån då? Var han verkligen en gudsman som vissa påstod- eller var han någon form av andlig avatar- eller var han ett helgon Vad var han eller mm. var han bara odöd, Eller var han Jag eller vet jävlen inte. som i serien Lucifer mm. som kommer upp till män- men det honom. var ju det
2: liksom folk alltså, till slut började tro att han använde liksom onda krafter för att hela.
1: Men det här var också en period då folk var väldigt vidskepliga. Han kom ju fram i rätt tid verkligen. Mm, verkligen. Det som är så himla roligt är det här med hans profetier exempelvis. Mm. Han hade en profetia om hur han skulle dö och alltså, det gick ju i uppfyllelse. Ja, alltså, och i det... den ingår det ju många andra profetior. Ja, precis. Jag kan inte sluta att tänka på det faktum att han det var en enkel gissning. Om jag varas Putin, jag visste att folket hatade mig, jag visste att folk konspirerade mot mig och jag visste att folk försökte faktiskt få bort mig från den här världen. Då är det ju inte så himla svårt att yes, på yes, ett yes, sätt gissa yes. sig fram till sin död.
2: Nej, absolut inte.
1: Men ja, han, ja. han
2: gör ju ändå några andra profetior i den profetian, i det här sista brevet. Som inte bara har med han att göra utan om Ryssland i sig. För det första då att han skulle dö innan 1917, det är ju inte så konstigt. För att han visste att han hade så många som inte tyckte om honom. Men det här med att om det varas Putin's fiender så hade Saren inget att frukta. Och det var det ju inte. Men om hans mödare var Sarens vänner så skulle han och hans familj dö inom två år. Det stämmer ju.
1: Och där träffade han ju ändå rätt för att det... Eller det handlar inte om han där. Men då kan jag inte heller, så jag tänker på det faktum, att han, När han kom in i men När han kom in i familjen så... Mm. Så var det ju många ministrar och som var Sarens högra handel, om man säger rådgivare och sådär. Mm. De... Gillar du inte Rasputin? Nej. Och då är det ju inte så konstigt att man har med den delen att om det är dina vänner som mördar mig så kommer du också att dö. Så tänker jag. Men nu är jag ju väldigt skeptisk också. Ja. <laughs> um, jag tycker att det är lätt att gissa när man vet att man kommer in i en familj. Man vet om att man mm. får mer makt. Du vet om att drottningen är, hon avgudar dig. Mm. Och du vet om att hon lyssnar på dig mer än vad hon lyssnar på sina rådgivare. Då är det inte så konstigt att rådgivarna blir förbannade. Nej. Och samma sak med adelsmännen och sådär. Alltså mm. det är inte konstigt. Nej, inte alls. Främst ja. eftersom att han var helt outbildad också. Det är väl lite att de kanske kände att det här är inte är din plats. Vad gör du här?
2: Ja, exakt. Sen i den här sista profetian han gör också så säger jag att han att hans mördare kommer att lämna Ryssland. Det gjorde de också. Det är kanske inte heller så konstigt att gissa sig till det. Även fast de kom tillbaka sen så stämde ju det ändå.
1: Ja, men det är klart. Blir du misstänkt för mord? Det är klart som tusan att du springer därifrån. Eller att du försöker fly landet mm. för att få ett bättre liv. Du vill ju inte vara kvar i Ryssland då som... Vadå, dödsstraff är ju en grej, hallå? <laughs> ja, Alexandra ville ju se dem dödade. Så då fattar jag ju att man flyr. Och det är också så här, ja, det kan man ju i princip say alltså gissa dig fram mm. Mm.
0: till hey, Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: Sen så säger han ju även då i samma profetia att i 25 år så kommer det inte finnas någon fred i landet. Och då man tar 1916 plus 25 så blir det
1: 1941. Och där har han ju rätt på ett sätt, tänker jag. För under Sarsyre så var folket jättemissnöjda. Folket var hungriga, folket hade krav på att få bröd. Alltså de ville ju ha mat och så då det blev ett inbördeskrig med de här två partierna och allt det här att några som ville få ner monarkin och några som inte vill få det var, det var ju verkligen kaos. Och det är inte så konstigt att han gissar det heller tycker jag för det är klart att efter att Saarfamiljen dör och efter ja han dör låt säga det är klart att det blir en tomhet.
2: Det blir ja, frågetecken
1: precis. vad händer med de antal personer som ville ha monarkin kvar. Det är mm. klart att de gör uppror, de är inte nöjda, folk är missnöjda. Det blir ju ingen fred för att landet inte är enat. Folk är ju inte glada, folk är fortfarande hungriga. Och det är ju mycket som måste göras efter att man byter regeringsform. Mm. Så jag tänker att det har ju... Jag, skulle... ja, jag vet inte, jag känner mig så himla skeptisk nu. Men jag tänker att det kanske inte heller var så svårt att gissa sig fram till. Alltså det tror inte jag Nej. egentligen.
2: Men... Det är ändå spännande att han har rätt på så många grejer. För att jag menar, här visste han ju inte om att... Han visste ju inte exakt att han skulle dö här. Nej, det är sant. Så det är ändå, alltså,
1: det är ändå häftigt att han får rätt på... ja Det är ju samma grej med typ The Simpsons och det. Att de också sitter och bara gissar och bara hittar på. Och sånt så visar sig oj det hände det de visade för typ sju säsonger sen. Mm, <laughs> liksom. mm. Så det är väl en sån grej. Sen tycker jag det här är lite roligt, det här med 1916 plus 25 med 1941. Det är så här haha, numerologi.
2: Ja, nej men det finns ju en, en till sån. Man säger då att, i samma profetia igen då, att tre gånger under 25 år så kommer de att förstöra det ryska folket, den ortodoxa tron och det ryska landet kommer att dö. Då läste jag någon knepig uträkning någonstans då, att om man tar 1916 plus 25 gånger 3 då, så blir det 1991
1: och det var ju då Sovjetunionen full där kan jag ändå tycka att förutspå att Sovjetunionen kommer att förfalla eller att de kommer att falla. Mm. Det är ändå wow. Mm. Så där tycker jag ändå att det är häftigt.
2: För han säger ju att det ryska landet kommer att dö.
1: Mm. Och det gör det ju. Alltså inte att ja, Det var ju dör, inte men... Sovjet
2: i, alltså när han levde men en variant kanske ja. man kan säga.
1: Men här återigen så är det numerologi och jag tänker ju att den här kottan kanske tog gånger tre för att det var då det blev 91. Fast kan han ta... säger tre
2: gånger under 25 år. Så att,
1: mm, ja, så jag vet inte.
2: Men, men han har lite andra profetior
1: också. Och då har han ju faktiskt profetier om biskopars framtid helt enkelt. Det är ju så här att när Putin kommer till St. Petersburg så sägs det ju då att han blev inbjuden att träffa Sergej och tre andra biskopar. Dessa var ju då högt uppsatta inom rysk ortodoxa kyrkan. Och det är då Rasputin gör tre väldigt seriösa profetior och det sägs att alla inträffar Den första är ju då att han förutspårde att en biskop skulle snart få brock. Och det vet inte jag hur man skulle kunna se på en person. Så det var ju ändå lite tufft att han kunde göra det. Det andra var att den ena biskopen skulle snart förlora sin mamma det beror på om mamman kanske var gammal eller något. Ja, men hur skulle han veta det? Det är väl en fråga i så fall om han träffade mamman mm. någon gång- eller såg på hennes hälsa. För ibland kan man ju se på folks hud- om ja. de är sjuka eller inte. Och en annan profetian han gjorde- var ju då att den tredje biskopen skulle få barn- utanför äktenskap. Den om någon är ju väldigt intressant. Ja. För då undrar man- var det den här biskopens aura som fick dig att förstå att okej, okay, han, mm, han är, är en, en sån, sån en lekis, han ja. leker liksom. Eller om det är att man såg något, hörde något?
2: kanske hade sett honom på gatan någon dag eller något mm. med någon annan. Alltså, mm. Mm, alltså förmodligen var han ju en sån person som bara kunde titta på en människa och se hur den mådde och vad den hade för livshistoria. Eller att han kanske pratade med dem och fick fram info utan att de visste att de
1: gav Info. Sånt är så himla intressant. Vad är man tittar på efter då? Är så ålderstecken i ansikten? Att man ser att okej okay, här har du typ en rynka som inte de flesta har för att du har varit arg mycket. Eller mm. berätt, sådana saker.
2: Och tänk att han då inte har haft någon som lärt. Eller visst han under sin, sina pilgrimsresor så besökte han ju ett kloster där han träffade på människor som lärde honom mer och där fick han ju läsa, läsa och skriva. Men han hade ju kanske ingen som lärde honom de här sakerna.
1: Han kanske var en gudsman som vissa säger. Mm. Det vet man ju inte. Han hade även en annan profetia som också är helt sjuk. När Ryssland gick in i första världskriget så förespådades Putin att katastrofen skulle drabba landet. Och att han förutsåg att det skulle bli förödelse och sorg utan slut. Så han i princip förespås. Fast nej, jag tar tillbaka det. Det är inte sjukt.
2: Nej, det beror ju på hur väl insatt han var i hur duktiga soldaterna var kanske. För jag tänker att annars kanske de andra i Ryssland trodde att de skulle triumfera första världskriget.
1: Men när jag läser... blir det, det här... ju
2: inte bra för dem.
1: Nej, men när jag liksom läser hans profetia det här med att han föresåg förrörelse och sorg utan slut. Det är inte så konstigt. För med krig...
2: Så kommer det alltid sorg. Exakt. Och det blir alltid förödelse.
1: Precis, och det blir sorg utan slut för att det drabbas så många familjer. Du kommer alltid sörja din förlorade man eller son.
2: Mm. Men Rasputin var ju, han var emot krig och sånt där. Så att han ville ju verkligen inte att saren skulle liksom åka dit och leda trupperna och det. Så att det här kanske var hans sätt att
1: vara nej snälla, så här, nu förutser jag sorg och sånt där. Vem vet, det kan ju också vara en grej att han säger att han föruts både förödelse och sorg för att... Han kanske som du säger, han kanske såg att trupperna var väldigt unga pojkar. Mm. Kanske, det kan ju vara en, ny, en pojke som nyss har fyllt 18. Eller så du vet, en väldigt ung kille som knappt är vuxen egentligen. Och sen, Ryssland hade ju även krigat mot
2: Japan. Alltså något år innan när Putin levde då. Och det gick ju inte bra för Ryssland. Så att där kanske han redan då blev medveten om det. Att vi bör inte kriga mer typ. Det sägs ju även att han förutspådde Hitler, månlandningen och Sovjetunionens fall. Men hur sant det är, det vet inte jag.
1: Nej. Men om vi ska prata om att han inte kunde se in i framtiden då- så finns det ju andra förklaringar till det. Och det är ju lite det vi har pratat om helt enkelt. Och det är det här med att Rasputin har varit med om att- flera personer har försökt mörda honom innan. Så flera mordförsök har då varit gjorda. Och han fick väldigt, väldigt
2: många hotbrev- till och med samma dag han dog. Och det var inte av de människorna som mördade honom.
1: Mm. Så han var ju förmodligen medveten om att han skulle dö inom kort. Får man så mycket hotbedröv, har man så mycket folk som vill han se en försvinna. Ja. ja, ja, gud, ja. Så det är ju så här, han kanske var paranoid, man vet inte. Sen så pratade vi också om det här med att han på ett sätt förutsåg sarrfamiljens död mm. och så. Ryssland mm. var ju lite splittat. Det var ju två partier mm. som krigade mot varandra. Och alla som var trogna stadsstyret hade anledning att flytta för sina liv. För att om de som inte stöttade monarkin vann... Ja. Japp. Och sen kom ju liksom den röda terron där. Så att
2: det är inte så konstigt. Nej.
1: En annan grej om Rasputin som teoretiker har kommit fram till är då att han kanske skulle kunna vara en tidresenär. Och för några år sen cirkulerade en bild från 1920-talet på en rysk soldat som faktiskt ser ut att vara Rasputin. För de är väldigt lika. Så då tror man ju att han har rest framåt i tiden. Ja, och det är kanske därför han, hans profetior
2: stämmer. För att han har sett framtiden. Och sen så råkade han hamna på en bild då, då kanske. Fast inte var henne liksom. Nej. Men det är inte frågan han... är varför han är en rysk soldat när han var emot krig.
1: Det var exakt det jag tänkte säga.
2: Jag tror att vi behöver... Fast säga han att... kanske liksom förklädde sig där eller något.
1: Jag tänker främst på det faktum att det hade varit roligt om han var en tidsresenär. Och vi har ju haft konspirationsteorier och avsnitt om tidsresenärer. Och sånt är väldigt kul, ifall det var så. Mm. Vi
2: måste ju vänta tills vi kan bekräfta att tidsresor funkar, typ. Och då, exakt. då, kanske. Precis. Men det var ju väldigt spännande. så alltså, Vi har pratat om Greta Thunberg också och det här är ju ett väldigt likt scenario. Men det finns ju också en massa teorier om att han inte dog och levde vidare eller typ återföddes in i andra människor och levde vidare på sånt sätt. Typ reinkarnation. Ja, exakt. Eller att han kanske var djävulen reinkarnerad och när han dog då så gick det vidare till någon annan eller liknande. Men det är ju omöjligt att bevisa.
1: Men på tal om död då, för att om han inte gick vidare så andligt till andra och sådär, så kan vi prata lite om hans mod. Mm. Tre kulhål i olika storlekar av tre olika kulor avfördes av tre olika vapentyper. Mm. Och man undrar ju då, ifall det kan innebära att det fanns en tredje person på plats.
2: Ja, för att de hade ju bara två olika vapentyper de här tre männen som var där. Så om det är tre olika vapentyper så måste de antingen ha ljugit om det, alltså att de hade en till, eller så måste det ju ha varit en tredje person där med ett tredje vapen. För jag menar bevisen ljuger ju inte. Nej, men obduktionsrapporten är försvunnen. Så kan ju vara en tredje personen då. Ja, alltså, Putin.
1: definitivt. Alltså Rasputin är ju en väldigt underlig person för att han dog ju inte av skotten. Han dog inte av giftet heller. Nej, men han
2: var ju en väldigt underlig person. Han dog ju inte av giftet, men han dog inte heller av de här skotten. Och anledningen till det är ju att den typ av pistol som fanns tillgänglig vid den här tiden och den kaliberkulan som användes, det sägs att det var mycket ineffektivt för att skjuta dödande skott. För ofta så när de använde vapnet då. Så var det ofta att personen dog istället av någon infektion i kroppen. Liksom snarare att det var kulan som dödade. Knappt, alltså ett skott direkt in i hjärtat kanske inte ens var dödligt just med det här vapnet. Så när Felix Yusupov sköter Rasputin i källaren till exempel. Och sen så åker de iväg till Rasputins lägenhet och kommer tillbaka. Då så tänker man ju att ja, men han borde ju varit stendöd. Men så här, det, det vapnet var ju inte så effektivt. så att när Rasputin ta stryptag där, så jag inte, han låg ju där för förblödde- men han var inte död.
1: Ja, nej, Rasputin var en väldigt speciell man. Mm. Men en stor anledning till att han faktiskt överlevde det här- kan ju ha varit på grund av att han var en stor man. Mm. Och han var förmodligen stark- i och med att han kunde ta strypgrepp och så där när han fortfarande förblödde och höll på. Mm. Så att ja det kan ju vara att de sköt på fel ställen- men det som är väldigt intressant med Rasputin är ju då att det finns en teori att han faktiskt överlevde mordnatten och flydde. Det finns några skämtsamma teorier om att han kanske var en vampyr.
2: Eller mm. att han
1: på något sätt återuppstod som typ Vladimir Putin eller något. Det är lite galet, men helt enkelt, han rymde från palatset och överlevde.
2: Men den här kroppen då som de hittade, är inte det han då? Nej, eller?
1: tydligen inte. Nej. För jag kommer ihåg att han är vampyr. Nej, men ja. alltså. Ja. Jag vet inte, jag, det är ju en rolig teori men de bekräftade ju att det var han. Det finns nog inte många som är likras Putin som man kan ha ett lik, alltså så nej. som efterlikna vad man säga. Och det är inte som att de hade så här duktig teknik att de kunde göra... fika det på något sätt. Ah, ja, nej, nej. jag vet inte hur man skulle förfalska ett lik och sen så på något sätt. Nej. Fast å andra sidan, jag menar, obduktionsrapporten försvann ju och jag vet inte, det finns ju mycket fuffens men jag tror ändå att han dog. Ja, det tror jag med.
2: Det som är intressant är att, det finns ju en teori att MI6 var inblandade, att det var Oswald Rainer eller kanske John Skale eller någon av de här då som sköt det här tredje och dödande skottet som var i pannan då. Och det som är ja, lite spännande och intressant är faktiskt att den här Oswald Rainer, han brände ju alla sina papper från tiden som han arbetade i Ryssland. Och sen så blev han faktiskt förflyttad till Stockholm där han jobbade under John Skale. <laughs> vad? Ja.
1: Undrar vad de gjorde här? Ja, undrar vad de gjorde i Storstad i lilla Sverige. Mm, exakt. Men vad? Mm. Ja, det är intressant. Men det här är väl någonting vi aldrig kommer att få veta?
2: Nej, de här är ju döda nu. Och innan de dog så raderade ju de alla bevis från deras tid som de arbetade i Sankt
1: Petersburg. Eller ja, Petrograd eller vad man ska säga. Mm. Jag tycker ju historien om Rasputin är intressant. Hans uppväxt, hur han gick från att vara en bonpojke till att bli Rysslands mäktigaste man vid den tiden då. Mm. Och under en väldigt lång tid i Ryssland så trodde man faktiskt att Rasputin betydde tygellös. Jag tolkar det som att han går inte att tygla. Det är som en eh, vild häst typ. Ja, exakt. Ingen kunde tygla honom. Nej. Eller tysta ner honom. Hade man typer. kunnat det så hade ju ingen försökt mörda honom. På något sätt så hade han ju en så pass stark personlighet och så pass stark eh, säkerhet i sig själv att han vägrade tystas ner. Han blev ju nedtystad till slut då, men det var ju via vapen. Ja, en och konspiration. Precis. Enligt vissa så påstås han ligga begraven innanför murarna i Moskva. Det finns även andra teoretiker som tror att han vilar i en omärkt grav i Sankt Petersburg. Det sägs ju även att när Saren applikerade så
2: plundrade de hans gravplats ju. Alltså tog med liket därifrån och typ brände eller någonting. Så jag vet inte alls faktiskt. Jag fattar typ
1: inte vad det är som är sant och inte. Men här kan jag ändå förstå varför vissa teoretiker får för sig att han överlevde. Om man inte vet vart hans gravplats finns. Mm. Och de påstod att de hittade kroppen. men kan vi lita på att de hittar kroppen? Eller sa de bara det? Och de som påstår sig att ta hand om kroppen- kanske var med på en konspiration. Eller på en plan att- nej, vi säger inget. Vi nej. säger inte att han lever. Vi säger inte att han faktiskt kom undan. Mm, definitivt. Vem vet? Det kan ju vara att- deras Putin kanske blev- antingen så kanske han dog eller så kanske han inte dog. Men om han inte dog kanske han tappar minnet. Jag menar- han blev ju sköten- några mm. gånger och han- dramlade ner i vatten och drunkna. Och jag vet inte vad. Alltså om han vaknar från det så... Det är inte konstigt om han inte har minnen kvar. Om han nu skulle leva. Men det är intressant i alla fall kring
2: Sara. Men vart ligger hans grav? Och det är också spännande här med den här obduktionen och det. För att vi vet att under mordnatten så misshandlade de här tre männen honom. Och alltså de var ju väldigt, väldigt brutal i liksom själva sättet då. Och det finns liksom teorier då att de skar av hans kön. Medan typ obduktionsrapporten säger liksom att könet fanns på plats då. Men då liksom kan man ju tänka att ja men han kanske begravdes med könet. Men att de kanske då skar av det senare. För att det sägs ju faktiskt att hans kön finns bevarat på ett museum i Sankt Petersburg. Men det finns ju liksom en variant av den här teorin att Felix försökte ha sex med Rasputin i källaren då. Och Rasputin sa nej och då så skar han av hans kön då och kastade iväg det. Det här behöver ju inte vara sant. Men vi vet ju i alla fall om att de misshandlade honom och sparkade honom mellan benen. Och en variant av teorin är att Yusupovs städer ska hittade det könet i källaren dagen efter då. Det låter ju skumt för i
1: så fall så här. Om du inte vill vara anknyten till ett mord, varför lämnar du ett kön på en plats där en städer ska hitta det? Mm.
2: Det har ju varit mycket, mycket tal om den här glasburken, då, eller vad man ska säga. För att det finns ju även andra som har påstått sig ha könet. Om ni vill se bild på det här så finns det på Google. Men så här, tidigare då så var det någon som hade sagt att den hade den då. Och det visade sig vara någon, jag vet inte, rutten, avokado eller vad det var. Men då de som har den här nu på museet i Sankt Petersburg, de har inte testat den och de vill inte göra det heller. Så det här är ju liksom en typ turistattraktion eller man ska säga som man kan faktiskt besöka och och kolla på om man vill. För tänk om de skulle testa den och så visar det sig inte vara. Nej, precis. Det är väl därför de inte vill. Nej, precis. Det kan ju vara
1: vad som helst där i. Och ni som kanske lyssnar mycket på radio och där och lyssnar på topphits som finns på radion. Så finns ju faktiskt en låt som heter Rasputin som handlar om hans liv. Så nu när ni har lyssnat på avsnittet så kan ni faktiskt lyssna på låten. För ni kommer att förstå den. Där säger de ju typ hela hans historia. Vad som hände. Och i originallåten så finns det något stycke till som är med om vad som hände och sådär. Ifall ni är intresserade så borde ni verkligen lyssna på de låtarna. Jag tyckte det var jätteroligt för i början hörde inte jag vad de sa. Nej, jag hade
2: inte heller det. Nej. Men sen började jag höra liksom Moskva och så här, Queen. Och jag bara,
1: sjunger de Rasputin? Ja, precis. Ja. Och sen så när man läste det här manuset att vi har skrivit och allting då, så ja. insåg man ju, vänta lite, nu fattar jag ju vad de säger. Mm. Och då var vände det. Ja, så för er som inte har tänkt på vad de sjunger om då kan ni kolla på lyssna på det. Mm, Men det här var allt vi hade för idag. Och ni får väl ja, gärna skriva till oss på Instagram där vi heter teorier och berätta vad ni tyckte. Och... Vill
2: ni så kan ni gå in och komma i vår Facebookgrupp- Konspirationsteorier eftersnack- där ni kan skriva eller diskutera- eller se vad andra har skrivit. Och sen om ni vill kika på våra källor- så hittar ni dem antingen via
1: våra sociala medier- eller i avsnittsbeskrivningen. Så vi hoppas att ni får en fortsatt trevlig höst. Ja, Så hörs vi. Det gör vi. Hej då!
2: Du har lyssnat på del 3 av Rasputin. Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i porten. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podcast och lyssna på avsnitt som chemtrails, de förgiftade spåren efter flygplan.
1: Conspiracy theorists call these chemtrails and believe the government is spraying chemicals into the atmosphere in order to control the weather and population, a practice they call geoengineering.
2: Palmemordet del 1 till 3. Crystal Gomansing
0: reports on why it could generate a whole new round of conspiracy theories.
2: Och mycket mer.